0: 很明显的，我们看到他对犹太犹太宗教的传统，还有那个解释哈，有非常另类的地方。他对犹太人的律法、对圣殿啊啊，他对妇女的态度都不同于传统的犹太教师啊。所以这个当中，你已经看出一个张力出现啊。那他若不是一个啊改革者，那就可能如后来所显示啊，就变成一个新的宗教的。啊，一个开创者啊！那我们上礼拜有借着两个不同的福类型的福音书，稍微介绍了耶稣重要生平的关键。那譬如在那个三本共关福音书里面，看到耶稣其实他生平的资料并不是很多啊，哎，有介绍了他呃幼年的时候的一些小小故事。那后来其实他。正式的记录的时间并不长，三十岁左右出现在历史舞台。那根据传统，大概三年左右啊，他就面对犹太教的冲突，然后后来就被钉死在这个十字架上面啊。那这个过程当中，很明显的，越早的福音书，越把它描写成一个比较是历史的人物啊，那个人性的部分比较强。啊，这种、个、有一些地方很明显的看到一个历史人物应该有的一些特质，哈、啊，会会表现出来，很有趣。譬如，嗯，耶稣是一个 healer 哈、啊，一个医治者、啊，那在福音书里面，甚至有一些描写很有趣，就是他第一次医治一个人，哎，没有没有完全好，好、啊，后来还要在这个。再再补上一笔这样子哈、欸，才才那个才好起来啊，医、欸、治一,一个人的眼睛，那这样的一种描述，很明显的带有人人性化的味道啊。但是到后期的作品譬如我们在讲义第三页提到約翰福音的時候《约翰福音》的时候，《约翰福音》这本作品是四本福音书最后期的，他已经慢慢离开那个历史的观点，比较带着一种那种神学的信仰的角度去诠释它啊。就把他拉到一个最高的地位啊，甚至约翰福音会开始去探讨，他还没有出生以前是不是就已经存在了啊？这个就是所谓约翰福音非常有名的一个神学概念，叫做道成肉身啊。那这个道成肉身是非常抽象的概念，就是他还没有成为肉身以前，他原来是以道的形式存在。那这个道是什么？哎，犹太犹太人。可能过去没有那么清楚的概念，但是希腊人就有了。希腊哲学里面非常有名的，像斯多亚学派，他们就有这个 logos 的概念，啊，道的概念。道是一个普遍存在的一个永恒的法则，啊，这个宇宙运行、人性的运行里面有一种真理的光，有一个普遍的法则，他们把它称作道。那这个道也可以把它很容易就可以诠释成为是一个神圣的道，上帝创造世界的一个法则，所以约翰福音就用这种方式好像开始试图要把耶稣这个历史性更带到更高的层次，变成是有神学性的哈。那这个过程，我们从这个对对照旧的福音书到新的福音书就可以看到一个对比。我在。讲义第二页到第三页，试着用这两个不同的类型的福音书哈，给大家一些概念哈。那这个过程当中，我觉得非常重要的一个因素，就是我们上礼拜刚刚要切入哈，那没有机会详细介绍，就是这个 homo 这个概念。为什么耶稣这个人会被认定为具有神圣性？可以成为，甚至成为一个宗教的敬拜对象。好，我想这个中间，这个、H. Homo 这个概念是蛮蛮有意思的，因为他原来是一个宗教领袖，你也可以说他是一个改革家，是一个社会运动者、宗教运动者。好，但是到后来变成，转而变成是一个代表上帝的人，上帝的儿子啊，甚至是敬拜的对象啊。那这个中间。就关键到这个他这个受苦这件事情，他为了这个啊，为了他根据这个基督教早期的神学传统，他是一个没有没有罪的人，没有犯罪的人啊，就至少他不像一般一般的人，是以活在自我中心的人，他是一个不太一样的，他是一个完全以上帝为中心的人啊，这样的一个代表上帝的人，却因为人。的这个犯的罪啊，不管这个罪是从罗马的政治力量来的，是从犹太宗教的这个宗教力量来的，或者只是一般我们讲的人的一种自我中心的这种罪性来的，总之他就死死在十字架上了哈。所以这个、H. Homo 这个字，我觉得是有象征性的，它刚好可以象征这个人一个特殊的地方。好，那这个故事。发生在约那、这个约翰福音十五章第五节，有一个非常清楚的描述啊，就是当耶稣被带到罗马总督比拉多前面审判的时候，比拉多先是有一点点嘲讽嘲讽的角度啊，哎，这个这个人是谁啊？然后你是王吗？问他你是王吗？他们为什么说你是犹太人的王然后开始问他：“你说，你说，你代表真理，真理是什么？”他用非常有一点点这种挑战的语气跟他对话到后来发现这个人不是他所理解的那他就啊交按照一般罗马的程序，把他交给罗马兵丁去鞭打那罗马兵丁是三四十下剪一下，打三十九下啊，那是传统。罗马人的做法，特别对非罗马公民用用这样的做法。那那个罗马鞭刑是非常的凄惨的哈，那个鞭子上面有带骨刺啊，所以打下去那个肌肉啊、骨头很多都都都会脆掉的哈。所以这个这個、这个世事件非常有特别的地方，是他被打了以后，比拉多就说 ，Homo， 看这个人，你看你们你们说他是往。你们说他多多多伟大多厉害？你看看他，粉那个脆那个破脆的人，一个破脆的人这样子，好这个字、嗯、，Homo， 看啊这个人。所以后来我们等一下看尼采哲学家尼采写了一本书，就用这个书名，瞧这个人，哈 Homo， 他在他其实那本书一方面也有谈一些基督教的发展，那其实是在谈他自己的哲学，在讲他的人论人性论但是。这这个故事本身反映了耶稣这个人，却在这个被鞭打的过程过当中，好像反映出一个他是愿意为人承担这个这个刑罚罪恶的。好，这个后来变成基督教对耶稣最重要的一个诠释。他为人受苦，好这样的一个概念。所以 Homo 这个事件发生之后，比拉多甚至。找叫冰丁给他戴这个荆棘的荆棘做成的冠冕啊，给他穿那个假装王王的袍，手拿权杖啊，那用一种讽刺讽刺的角度对对待他啊。后来这个这样的一幅画就变成啊一个基督教绘画史非常重要的图画。里面我们看到谈到他的受苦啊，然后相对应的是这个基耶稣作为基督跟群众的互动群众不只是我们看到罗马人跟犹太,太人的领袖代表两个传统，一个是政治传统，一个宗教传统，但更大多数的是群众群众在那個过程当中，群众是认同的啊，对耶稣受处罚这件事情，群众是认同的那到甚至到最后，那个比拉多在犹豫不决，到底要不要判他。死刑啊！呃，群群众喊着“定十字架，定十字架”啊！所以这个这个过程当中，包括群众，群众当然是象征的一般大众人民啊。等一下我们看到那个林布兰的话，好，林布兰，荷兰画家林布兰的话，他就用一种手法，让这个官话的人感受到说：“哎、欸，我也是群众的一部分。”好，如果耶稣是被这些人给弄死了。那我呢？我也参与在里面啊。他用这种角度啊，用这种角度来画这幅《HOMO》啊。那所以这这中间表现出好几个主题：一个是耶稣的受苦，接着是象征的群众跟这些政治领袖、宗教领袖的丑陋跟不义啊，不公义啊。那最后那个《HOMO》这个图道，越后期越凸显耶稣的那种孤单。还有他很哀伤的那种面容所以这这这这个画，我上礼拜比较快给大家看过，我们今天也是一样哈，这个有点放，好像幻灯片一样，大家这个稍微看一下一些不同的啊画家他们啊画过的这个主题。同样画家有时候他会做好几幅这样子哈，提这个提托雷托、卡拉瓦乔啊，这個、名画家，卡拉瓦乔也画好几幅。你看他特别把比拉多这个罗马总督啊，呃。这个姿姿势比出来，乔这个人，你看这个人 ，Bosch 也是啊、哦、，Bosch 也画很多幅啊、哦，那 Bosch 这位北海北海的画家哈、哦，你可以看到他开始把群众描写，群众描写成是这种啊、哦、这种张头鼠面的哈、哦，然后用群众的丑陋表现出来哈、哦。另外一幅 Bosch 的画啊、哦，下面群众鼓噪啊鼓噪的的那个情景 ，Matisse 可以看到后面。那个群众的那个好愤怒丑陋的脸啊，去告你天使啊，天使来照顾他啊。那也有祭坛画啊，这是祭坛上面的那种祭坛画，三三个主三折的祭祭坛画那相对的，你看到祭坛画的表现，就把丑陋的群众画在中间那格，但两边呢开始画什么？画后代的基督徒啊，很敬虔的。啊，用另外一个角度来看待这件事情啊。那通常这种啊祭坛画，通常你可以看到跪在那里的人，可能就是出钱出钱画这幅画的人啊，出出那个捐赠者啊，通常会被画在那里面啊。那这张是很很特别的，这个 c h i 的画就是把镜头倒过来啊，倒过来，你看到群众在前面啊，他画非常多群众在前面啊，让耶稣这个破碎的形象。示众啊，让众人看到他的一个形象啊。那比拉多的手指向他啊，瞧啊，瞧这个人。这是雄高尔的石刻画啊，可以看到群众的表情啊，画石刻用石刻画表现出来。杜勒的啊，杜勒的石刻画，杜勒自己很喜欢耶稣这个图像 ，homo， 所以这张是杜勒的自画自画像啊。把自己画成好像基督一样。Reni， 那 Messina 这幅画也是非常有名的，就是他、H. Homo， 他开始表现耶稣一个哀伤的啊，一种忧郁的哀伤的一个一个一个景象啊，就是他是他是承担，他愿意承担这个苦哈。意大利画家达利也画了一幅、H. Homo 哈，很抽象的啊，这样，那你可以看得到里面有一个啊受苦的脸孔在那里。那这张是非常有名的 Corinth， 哥林多哈，也可以翻作 Corinth 啊，科林哥林特了哈，哥林特，他画的啊，你可以看到他这张画确实是已经是讽刺画，以以古易今啊，用、H. Homo， 他自己用的主题，左上角你可以看到、H. Homo 啊，他自己签名啊啊，这一九三零年代画的，好，所以可以想象这个是在讽刺纳粹政权的。啊，他特别把耶稣啊画成一个好像女性的啊，那旁边一个是纳粹军官啊，左边这边好像是一个一个那个在做实验的医生啊，把人体拿来做实验的医生啊，用这张画在用在讽刺那个人类的苦难啊，人类的苦难，耶稣所呈现的这个人类苦难好像继续在发生中。好，那大概上面这些就是。我只是举一些例子这个《Homo》的主题好几百幅有兴趣的你们，只要上网 Google 一下，就会发现好多好多那这张图像，是在耶路撒冷据说了据说今天如果去耶路撒冷啊光的行程，很多人会说，欸、这里这个牌楼这个牌楼就是耶稣当年被,被鞭打的地方、H. Homo》发生的场所最后看林布兰的啊，林布兰的画的耶稣啊，那这张我特别是要给大家看这张，是很有意思。它的石刻画啊，石刻画你们知道这个呃，早期是很盛行的一种做法。它因为可以用化学化学的化学的盐那个那个那个水哈啊，然后酸强酸的方式加到那个那个涂在那个呃板子的表面啊，然后。他用石刻以后，用酸的方式把，把那个把那个差差异性那个凸显出来所以出来以后就会有刻痕留下来啊。那这个石刻画可以用很细的笔，也可以用很粗的笔一起下去做。画完以后，他再用墨涂上去那就可以印一张一张的涂出来。所以这个石刻画好处是它可以复制，啊，复制它可以譬,譬如它可以印一百张所以，所以这些作品就比较流传比较多啊。还有一个特色，石刻画特色是可以修改啊，所以它可以局部修改啊。所以你如果去看这个，呃，像杜勒啊、林布兰画非常多的石刻画的，他们通常某一个某一个主题都可以看到好几幅画，早期、中期、后期，因为他后来想一想，想要修改啊。那这张非常有意思，也是、H. Homo 啊，那画的刻的非常的。非常有民族风哦，你看到他把这个比拉多戴的帽子啊，哈，那个形象有点点那种那种那个那种中东的那种味道啊。那第一，他早期的第一幅画是这样子啊，耶稣被带到众人面前这样，然后然后两边是群众在两边啊。可是后来，林布兰就给他改了啊，改成这张后来修改啊，你看最大差别在哪里？就下面群众群众出现，而且群众都是都是啊一种活动式的啊面向的耶稣啊。那很多这个怎么讲？这个画评家啊，他们指出说，林不兰有意识要观画者感受到啊，这个我们人在看的人也是属于群众的一部分啊。所以这这这个他的画风有这样的一个感觉，就是让人去思考。这个这个、H. Homo 是什么意思？这样子那这就是我刚提到尼采尼采他写了、H. Homo 他自己做一个当代哲学家哈，对耶稣这个被比拉多称耶稣桥这个人，他有很有趣、很有趣的一些反思那从这里我们进入最后一个部分我们今天上礼拜讲义的最后一个部分就是历史耶稣的诠释那前面提到的是。在圣经里面，这个新约圣经福音书在描写耶稣这个人。那后来历史历代的这个学者或者是研究者怎么看待耶稣啊？那这个过去很少有这样大规模的研究运动啊，一直到十九世纪末二十世纪初才出现啊，很非常流行的一个历史耶稣的运动啊。那第一波的历史耶稣运动是十八世纪末开始到十九世纪啊，有一百多年的当中，当时大家开始突然对耶稣做一个历史的人物产生很大的兴趣啊，这背后当然是因为启蒙运动，启蒙运动的影响啊，对人性的一种的更深的一种的关怀。很有意思的是。在史怀哲啊，这个 Albert Schweitzer， 史怀哲，我们今天啊一般人对他的印象就是他是一位去非洲行医的宣教师，一位巴哈的伟大的风琴师，啊，他也是一个文明哲学的哲学家啊，他也有神学的学位，还有四个博士学位啊，音乐哲学啊，这个神学还有医学啊，那他很有趣，是他参与在这个运动里面。在他之前有，一百多一百多年当中有几两三百本关于历史耶稣的研究那这个史怀哲后来在一九零六年自己就写了这一本关于历史耶稣的探讨那这个出了好多版本哈，你可以看到它有非常多的版本法那个英文版、德文版、法文版不同的版本。那他很有趣，他发现。他说：“这么多历史学者，这么多的研究者写了耶稣的传记他做一个很有趣的结论。他说，每一个人写起来，到最后耶稣都很像那个作者的样子，这样子就一说每一个作者其实是用自己的想法会投射到耶稣这个人所以，一个是一个关心道德道德运动的人，可能就把耶稣描写成一个道德家。”一个关心这种这种，啊，比较关心这种社会运动的，可能就把耶稣描写成一个社会改革家啊。一个关心耶稣的这种心灵洞察力的人哎，他可能就把耶稣描写成一个心灵的医生这样子啊。所以，他发现好像人其实都会用自己的角度去探讨耶稣，然后把耶稣描写成他所想要的啊。但是他觉得。这样的研究没有什么不好，因为每一个人自己可以用自己方式去体认，好，所以他做了一个结论，我自己蛮喜欢他这个结论。史怀哲这么说：，作为一位具体的历史人物，耶稣对我们的时代而言仍然是一个陌生人。确实，我们你看他留下来的历史资讯那么少，他到底怎么长大的都不清楚。这个呃，三十岁以前在做什么也不知道。他出来不到三四年。就就死在十字架上了啊，留下一些他的教导，一些一些一些他的言行录，留下一些他的故事，他曾经做的一些故事。那那些故事我们上礼拜整理过了啊，就这、是、就是三大类一个是他是一个医治者，一个他是一个赶鬼的人啊，第三个就是他是一个宣扬上帝国信息，大概就是这三类啊，所以他他的。的那个历史线索很少啊，所以他是一个陌生人啊。但是史怀哲说，他的精神，也就是隐藏在他话语底下的精神，却可以在单纯中被认知，且他的影响力是极直接的。哎、欸，一个人去读他的话语，一个人去读他的一些故事的时候，用单纯的角度去思考，哎、欸，会被受到冲击，这样哈。然后他说，他所说的每一段话语，在他们特有的形式里，都显示了完整的耶稣。啊，有时候你读了耶稣一句话，好像你就可以了解耶稣这个人，啊，而且可以掌握到他的一些特质。啊，他展现在我们面前这种奇特且毫无限制的方式，让每一个个人都可以很容易的以自己独特的立场，来和他发生关联。好，这个是。史怀哲很有 趣， 他的他在那个第一波的历史耶稣运 动， 他做出这个结论。他结论的其实是 说， 哎， 没有关 系， 大家每一个人都可以自己去研 究， 可以去写不同的故事。尽管写出来的耶稣跟那个作者很 像， 啊， 没关系啊。这耶稣就是有他一些特 质， 让每一个人可以去掌握这样啊。那很有 趣， 史怀哲写了这本书以后 呢， 那个历史耶稣运动第一波运动就就衰微了就没有再待了很久，就没有人在做这样的研究。那一直要到二十世纪，才有第二波、第三波那我、呃、上次有跟大家介绍哦，当代非常有名的一位海德堡大学的教授 Tyson 那我特别介绍他，因为他这礼拜刚好要来台湾演讲那下礼拜有一一个礼拜在全台湾不同的地方演讲那他他写的这本书非常有意思那个加利利人的影子，哈，这本书是一本侦探小说，好，是一本侦探小说，是写小说的方式写的，啊，好像在，在那个一本非常很有趣，在调查谁是那个那个那个啊革命革命分子这样子一本小说，哈，那这本书里面都没有提到耶稣的名字，好，可是泰森自己说，在这本书里面，好像耶稣又无所不在。每一个人都提到那个加利利人，虽然没有提到他的名字，那个加利利人所以影子原则啊，这个这個是影子原则，没有提到他，可是他却好像影子一样无所不在那这本书最精彩的地方其实是，泰森用社会学的方法描写了在耶稣那个时代，不同的党派，犹太人的那么多党派，犹太人有那么多不同的团体，他们怎么看待耶稣？他们对耶稣的影响又是什么？耶稣对他们的意义是什么？所以这本书我觉得也蛮有,蛮有趣的那我今天刚好哈，这个带了几本书，等一下大家稍微可以传阅一下。一本就是这个哈，加利人的耶稣。那我们等一下第二个主题要介绍，下一个主题要介绍犹太宗教的发展啊。那今年年初也出了一本还不错的书，叫《耶路撒冷三千年》啊。这本书是一个。非常精彩的一本，用一个城市的故事，其实在描写犹太宗教的历史传统那那另外还有一本书是，呃，关于耶稣的这个绘画啊、哦，那是当代的，那全世界不同的地方，亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲啊、哦，不同的地区的人，用他们自己的一种文化形式来描写耶稣啊、哦，所以非常多元，非常有趣哈。哦呃，会超乎如果你翻一下，会觉得超乎想象哈。把耶稣用他们自己所了解的方式把它描写出来哈。所以《胎神》这本书是蛮有趣的哈。那个对历史耶稣的研究，那史怀哲那个时代有那个时代的关怀。那到了二十世纪，这个历史的耶稣跟社会、历史、社会、文化、政治的关联哈，变成一个很多人在关心的问题哈。那。目前呐啊，目前最有争议性的是最后一波的历史耶稣研究，就是有一群历史学家啊，他们成立一个叫做耶稣 s e 神明纳啊耶稣研讨会啊，那他们试图要研究真的历史耶稣是一个什么样的啊，那他们这些人非常的思想非常的开放，非常自由啊，所以他们做出来的很多结论其实蛮有争议性的。譬如说他们会把右边这本书，他们是他们最有名的一个出版品哦，《The Five Gospels》啊，五本福音书啊。那包括前面介绍的圣经里面的四本：马太、马可、路加、约翰，还加了一本在埃及挖出来的这个啊诺斯底派的多马福音书啊，多马福音书，所以五本啊。那五本放在一起呢，他们把它对照，然后根据这些学者自己的研究投票。然后在那个把耶稣的话上颜色这样子啊，说哎哪一个颜色就是这个耶稣，这个可能真的是耶稣讲的啊。那有的颜色就是说哎这个可能是后来的人给他加上去的啊。他们试图用他们的研究方法，要找到一个那个最原始的耶稣的面貌啊。那这个做法当然引起了非常多的争论啊。那但是我只是要让大家了解，这是一个现代的。研究耶稣非常有趣的一个地方，很多人就是用自己的方式想要了解他哈，那所以，我们最后呃谈一下，到底这个耶稣运动的本质是什么？那当代德国历史家哈纳克啊，他写了非常多关于基督教历史发展的作品。他自己研究了这个耶稣运动，他得出一个很有趣的小结论啊。他说，耶稣运动本来是非常单纯的东西。后来在发展很多的教会的制度啊，神学的很多观念，那都是后来发展的。最原始的耶稣运动很简单，他用两句话来形容啊。他说最原始的耶稣运动就是 Fatherhood of God, Brotherhood of Man。那这个当然是二二零哎一九一九一零年代2 0年代讲的，好，所以他用了语言。是这种男性男性中心的语言，哈，这个已经这个今天不太合不太合政治正确原则，哈。但是他的这个概念很简单，啊，这个耶稣出来的时候，他的信息很简单，所有的人都有同一个父亲， f a t h e r h o o d of God， 啊，呃，这个这个父亲就是所有人共同的父亲，就是上帝，那因此呢，四海一家，啊，在这个世界上的人，那兄弟姐妹，大家就是同一个家里的人啊。那大家可以一起互相分享、互相照顾，需要的人分享给不需要的人啊。这个哈纳克认为，耶稣运动原来的精神是这样子哈。那另外一位当代的历史学家 Crossen， 他写了好几本关于耶稣的研究，而且他的书很有意思，是都是畅销书啊，畅销书啊。今天这个时代研究耶稣的书可以成为畅销书，大概只有这个 Crossan 啊，他的作品非常有吸引力那我把他的一本《Historical Jesus》的结论整理在这个地方我讲义上也有也有提到啊 ，Crossan 的的整理，我觉得他的整理蛮有意思的，可以我们看到一个一个历史跟社会面向的耶稣他做结论，他说：“耶稣是一个以医治的工作来宣扬上帝国的临在。”好，这是第一句话。这第句这句话就很很精彩啊、哦！耶稣最重要的工作是医治啊、哦。那这医治不是只有肉体的，包括心灵的、精神的，甚至是社会创伤的啊、哦。耶稣试图要用医治。他他最重要的工作就是带来和好跟医治啊，那这个医治呢，只要能够被医治的人，就能够感受到，上帝国已经开始在他身上发生了啊，这就是这句话的意思啊。一个被身体被医好的人，他就会感受到啊，上帝在我身上开始工作了啊，就是上帝国的灵在啊。所以他医治人，然后接下来怎样？邀请被医治的人过一种共同的生活。好，这边 Crossan 用的字是共餐， c o m m e n s a l i t y 共餐，什么意思？是就是有饭大家吃的意思。这群新的小社会，耶稣所组成的小社会，都是被医治的人，都是可能过去一样身体心灵可能有破碎的人，被医治了。然后呢，耶稣邀请他们。形成一个共参团体，好，哎，你有多少你就拿出来，然后大家分享啊。那这样的一个模式，其实我们可以说，耶稣的运动就是一种宗教和经济的平等主义。就是回到刚刚哈纳克讲很像，每一个人都有同样一个上帝，同一个父亲，宗教上没有阶级，没有人被排除在宗教之外，任何人。在宗教前面人人平等，然后呢，经济上要追求分享啊，所以也是一种经济的平等主义。好，那这个这个运动为什么会产生吸引力？哈，克罗斯人这么说，因为他对抗两个，一个是对抗罗马的阶级社会，罗马罗马帝国本来就是一个阶级社会，主人跟奴隶，每一个人在社会上有他的特定的阶级位置，这样的一种。阶级的啊，或者是主从的社会，我们这边翻作主从啊，啊，其实有有人把它翻作是一种那种啊，在在罗马社会里面有这种恩主对这个啊他的恩客这样的一种关系我照顾你，你你就为我为我服务哈，这种一种上对下的一种关系。好，这个罗马社会基本上是这样的一个社会啊。那另一方面，犹太宗教呢？则是一个专卖的制度啊，这是 Crosen 的用语啊。什么叫做专卖的制度 ？Brokerage。犹太人认为，只有他们才能够拥有上帝啊，他们是上帝特别的选民啊，好像是任何人要要成为上帝的子民，要先通过犹太人这样的一个过程，经济的过程啊，经纪人的过程。所以犹太人好像拥有宗教的。专利权这样子，那换句话说 c r o s s n 的这个分析很有意思。耶稣这个社会运动其实是一个很强烈的改革运动，一方面对抗罗马的阶级社会，另一方面也挑战犹太人原来的那种自我中心、一个族群中心的宗教观念啊。那所以他的这个运动就在当时候引发了，引发了这个当时候许许多多，特别是社会边缘人。对这个运动的服从跟认同啊，那 Crossen 他的一个分析啊，好，那我最后还介绍一本书哈，也是很有趣，这是呃一位当代的美国心理学家哈，也是一位神学家 Don c a p s 啊，他在两千零七年出版了一本《耶稣的心理学传记》啊，心理学传记啊，这个。Don k e p s 啊，这个甘东龙，这个是香港翻译他的名字啊，香港给他翻译的啊，甘东龙啊，那那个，因为我们用我们的音翻中文的发音翻翻起来好像不太不太对这样的，这是香港人翻的啊 ，Don k e p s 那他很有意思，他是 Eric Erickson 的学生啊，心理学上那个 Eric Erickson 是当代心理分析学派重要的学者，那他是他的末代弟子。那受他影响，他觉得心理分析的方法可以挖到一个人的特质、人格特质，去看他的啊，在社会上的扮演的角色这样子哈。所以他用这个角度研究耶稣这样子哈。他提出一个很有趣的概念，他他的概念就是说，耶稣好像从小就有一种神圣的不满这样子。好，这是他的描写啊。这个耶稣呢？十二岁的时候，我们上次提到，十二岁他到圣殿去，就不想回家了，啊，哎，对这个很明显，对他原来的家、原生家庭，对这个社会似乎有一种不满足，他觉得我干脆就留在这个圣殿里面好了。那甘东龙他发现耶稣的人格特质里面很明显有这种特质，那他把他的人格特质形容成为一种叫做忧郁性的乌托邦人格特质。优异性的乌托邦人格特质 ，utopian melancholy personality， 这两个两个东西要装在一起才才发生功效，很有趣哦，一方面他是乌托邦乌托邦主义者，这个人怎样？他总是有那个最高的理想乌托邦啊，他他他看到任何事情都要用那个最高理想去看，就是上帝的上帝国实现的那种理想啊。那因为这样，相对的。他在这个世界上看到任何事情都不满这样子啊，就是一种忧郁个然后忧郁性跑出来一种 melancholy， 好，看到任何事情都觉得心有不满这样子啊，觉得不能符合那个理想，所以他活在一个很高的理想跟对现实的一种不满当中，这这是他的描写他这样的一种个性啊。那这个个性表现表现在他十二岁好像就已经有一种一种。神圣的不满表现出来，好，那所以从某个角度讲，我觉得很有意思哈、喔。这本心理心理学的作品哈，它、喔、描写耶稣很好像是是一个这样的一个特质的人，啊、喔，他总是一个永远的改革者，喔、永远的对人性、呃、充满了关怀跟这种热情，但另一方面对那个不义的力量又是一种不满，想要去改变。好，这样的一个角度，哈，耶稣是这样的一个人吗？好，好，用我们现在的当代术语啊，哦，我们可以问说，耶稣是不是一个愤青啊？哈，是不是一个愤青？好，哎，他是一个，哎，是不是从小就是这样？啊，有很多热情理想，那所以对这个这个这个世界是很很有很有抱负，但又有不满的。好，那不管怎么样，哈，我们看一下我的讲义第五页，好，做做结论，好。今天这种研究好多啊啊！我在第五页上面第二小点举了一些例子在那里，你看到每一个现代的学者还是用不同的角度在描写耶稣啊，有人看他是这个角度，有人看那个角度啊。那所以结论的地方，我有提到那个耶鲁大学的教授哈 ，Pelikan， 哈 ，Pelikan 几年前刚刚过世啊，一位大师级的，他写了一本《历代耶稣的形象》。以及他在文化史上的地位他就描写，每一个时代啊，从两千年来，每一个时代对耶稣都有不同的认识那他把它整理了十八个，十八个耶稣的形象耶稣在有的时候被人家看作是一个先知，有时候被人家看作是一个一个一个一个,一个属灵的一个圣女啊。有的人把他看作是一个啊一个无所不在的人哈。他有，他又不断在用一种他的生命在光照世界的等等等等啊，十六、十八个形象啊，我想这个应该可以啊，给我们做一个参考啊，就是啊，他是一个确实是一个值得人去研究了解的人啊，所以这个佩利肯啊，佩利肯他写的这本书啊，那在这个书里面描写的他十八个形象。我就举了几个给大家看一下，其中一个就是外邦人的光啊，这个意思就是说，耶稣是从一个族群当中不能被遮盖住的，他总是从那个一个族群、一个文化里面要在这再显露出来，要跨越族群向外面更多的人去显露他的光所以这个很有名的一幅画 ，William Hunt 画的这幅《The Light of the World》啊，描写耶稣提着一个灯灯笼，啊，其实那个最重要的主题是那个灯笼被照出来，好，或者是东正教的传统，把基督描写成一个 Pantocrator， e、嗯、啊 ，Pantocrator e 就是宇宙主宰的概念，啊，所以他总是在被画在东正教的那种教堂的最高的位置，啊，在圆顶的教堂圆顶的最上面，啊，他好像站在宇宙的上面，然后脚呢？踩着宇宙这样子，啊，脚踩着宇宙，啊，那这宇宙的基督又是另外一个一个图像，啊，另外一幅，这是呃 The Baron 画的，哈，这个上帝的羔羊，啊、欸，也就是另外一个形象，有点像我们刚刚在谈的那个 H. Homo， 啊，乔这个人的主题，啊，所以不同的图像、不同的形象可以展现这个人的不同的一个面相。好，那我在这个讲义第五页的中间第五小点，我做了两个小结论，这样子哈，就是说整体而言，我觉得耶稣运动应该可以一方面反映普遍人性对一种永恒的归属感，啊，就是这个耶稣他这个不同的，他对不同的人都有不同的意义，但是那个好像是一种人的心灵在追求一种。超越自身的心灵的永恒感，哦，这是他给人的感觉另一方面，耶稣的这个社会运动，却又反映了对社会边缘人的一种一种关怀。所以，社会边缘人总是会被耶稣所吸引。哦，这两个面向，我觉得是最强烈的哈，最强烈的哈。好，那为了要让大家对历史的耶稣啊，有一点点这种。比较有趣味性的了解哈，我们等一下第三节课的时候哈、哦，第三节课的时候啊，我要放一些放一部音乐剧的片段给大家看哈、哦，那这个是很有趣的一个有争议性的影片哈、哦，我们等到第三节我再来跟大家介绍，就是这个《万事巨星》这个影片哈、哦、，Jesus Christ Superstar 哈、哦，那这这个影片是一个摇滚音乐剧，但是呢。他的作家、那个作作词者跟作曲者，很用心的去研究耶稣那个时代不同的群体、不同的运动的面向啊，借着音乐剧的形式呈现出来啊。那我们等一下有机会看其中一些片段，希望大家对耶稣跟他的这个社会、当时的这个宗教运动，可以有一点点的想象啊，多一些想象。那我们今天要来进入第二个今天的主题 哈， 这个讲义第三 啊， 请大家来看。我们等一 下， 呃， 可能要下一节课再详细来谈内容哈。我先把这个重点跟大家做一点点的说明哈。回到我们一开学给大家看的这张图来看的话 哈， 我们一直谈到这四个要素 啊， 这个。古代的基督教是从传统犹太教里面茁长成,成成成型的一棵树啊，然后它是在罗马帝国里面啊成长的，然后也吸收希腊文化的养分啊，跟这个土壤里面的一些水分啊。那所以我们这介绍完耶稣运动，我们接下来就要回来看这个传统犹太教是什么传统犹太教它。当时候所面对的是哪一些问题？他的挑战是什么？好，那这个同样的问题是不是也是耶稣想要去回答的问题？啊，有一些学者是这样认为的啊。我在给大家的讲义里面的前言就有提到一位历史学家 Howard Key， 好，他就是认为说，要了解基督教的特质，要先去了解传统犹太教面对了哪一些挑战。那这些挑战其实是相同的只是耶稣的运动似乎要对这这样的一种挑战提出好像不同的回应啊。那这个挑战有哪些呢？我在二第二小点那里有提出来三个小点。好，第一个，犹太人如何在政治变动中经历一连串近东世界诸帝国的统治？犹太人其实。是一个弱小的宗教民族啊，他一直经历不同的近东的帝国，不同的这个强强大的外来政权的一种统治。好，那第二点，他们在这个过程当中被迫去依从、去适应这些统治势力的文化跟习俗，被波斯人统治，那开始有。挑战要把他们波斯化啊，但那不是最大挑战，最大挑战是接下去的亚历山大大帝之后的希腊化运动，要把他们全部变成像希腊人一样哇，这个是一个对一个宗教团体来讲最大的挑战啊！所以呢，最后一个小点啊，在这样的变动当中，犹太人试图去寻找生命的意义啊，还有他们团体的认同感。在这样的一种外来的强大的族群的挑战下，你怎么样继续做犹太人？就像我们我我想用我们今天的类比来思考的话，很像我们今天所面对的全球化的运动。一个全球化运动挑战的时候，在地的文化面对那种消失的消失的一种挑战，犹太人作为一个宗教团体，他怎么去回应这个啊？那？耶稣运动好像也是要延续同样的一个挑战。我们今天要介绍的主题，主要是稍微简单介绍犹太宗教的简史，哈，非常快的介绍，比较偏重后来他面对一连串的这个近东的啊帝国的统治下，他怎么去调试的问题，啊，那特别后面会偏重在希腊化运动。然后会介绍马加比运动啊，马加比是一个犹太团体起来抵抗抵抗希腊化运动的一个啊重要的事件啊。那犹太人因为这样有短暂的一个独立王国啊，独立王国。后来这个马加比运动又被罗马帝国压制啊，被收纳到罗马帝国里面的一部分。那这就进入到。耶稣的时代的背景，好，我们大概介绍这个背景啊，然后让我们去思考犹太人所面对同样的挑战，是不是在初代的这个基督教啊耶稣的运动里面也面对同样的挑战？好，那我在讲义的一大段的地方有稍微介绍这个啊一些啊这个犹太宗教或是以色列民族的历史啊，那一般以色列他们谈到。啊，有列祖啊，有三位男性的祖先，还有四位女性的祖先啊。亚亚伯拉罕、伊撒、雅各，女性的祖先是莎拉、利百家，那雅各这个娶了这个两个太太啊，所以利亚跟拉结啊。那后来生了十二个儿子，就形成以色列的十二个族群、十二个支派啊。所以这个这个故事简单讲，他们原来是在。两河流域活动的族群，那亚伯拉罕呢？这个列祖根据创世纪的记载，哈，这個、我们旧的圣经翻译说耶和华，那现在很多研究犹太宗教的人啊，觉得这个发音的问题所以他们就现在习惯用阿多奈、阿多奈，阿多奈，就是上帝的意思，那他对亚伯拉罕原名叫亚伯兰，啊，对他说。你要离开本地，到我要你去的地方啊。那这这是一种上帝对他呼召的开始啊。那后来呢，他就到了这个今天的迦南，迦南的地方，就是所谓的巴勒斯坦地区啊，巴勒斯坦地区啊。那不久，他们的那个面对饥荒的问题，所以雅各的时代，他的家族进入到埃及。在那边生活，而且得到埃及的啊这个人人民相当大的一个接纳哈、啊，没有想到后来发生变化啊。根据啊这个旧约圣经最早几本的描写哈、啊，特别在出埃及记里面提到，后来起来的这个埃及法老开始压迫他们啊，奴隶他们啊，要他们做苦工啊，所以他们在埃及本来是啊被。当做客人对待，宾客对待，到后来变成落到奴隶的这样的一个处境，所以就有出埃及的经验，出埃及经验，出埃及经验就是上帝呼召摩西带领他们出埃及，那下面呢，我就借用这个、呃、很有名的这位犹太人的画家小夏夏卡尔他画的一些。这个他们出这个这段历史的一些场景，给大家很快的看一下啊。那很有名的就是逾越节，啊，逾越节，逾越节是一个很特别的故事，就是当初摩西要带领以色列人离开埃及的时候，埃及法老当然不愿意让这些劳力离开啊，他不准他们离开，所以后来好像借助这种好几个发生的灾害来警告埃及法老。要让他们走这样子 啊， 那发生很多灾害里 面， 最后一灾就是这个根据这个出埃及记的描 写， 就是天使代代表上帝拿着剑去击杀每一个家里面的长子这样子 啊， 对埃及人的一个最后的警告啊。那以色列的人 呢， 就杀羊 羔， 把羊羔的血涂在门楣上面啊。根据这幅画 啊， 那这个。急杀的天使看到门楣上面有羊羔的血，就跨过 （pass over） 啊 ，pass over 就是跳过去的意思啊。所以这个跳过去，这个这个动作是象征着一个、啊、恩典的一个恩典的一个一个一個,一个行动，就是赦免你，免了你长子被击杀这件事情啊。这个事情其实有很多象征意义，非常有意思的象征意义啊，就是说。这个呃长子应该被杀啊、哦，但是因为有羊羔的血代替他，所以他不必流血啊、哦。这个这个已经后来的基督教的那个神学家就用这个来类似用这样的概念也来诠释耶稣在十字架上啊、哦、替长他是他他好像是上帝的长子啊、哦，替了所有的人这个啊好像羊羔的血可以让人。天使跨过，让人免于死亡，哈，这样的一个象征意义。但这个事件对犹太人来讲是最重要的事件，因为这个逾越节这个经验，让法老就改变心意，让犹太人离开埃及。好，那这个故事往下发展，哈，我们看到这小够儿的话，哈，逾越节的经验，哈，天使跨过他们的门楣，哈，所以犹太人到今天过逾越节的时候。都要讲这段故事。当年他们怎么样离开埃及？啊，在这个天使啊预约他们的门美，让他们得以保全。然后之后跟着摩西离开埃及，进入到迦南地的过程。好，这另外一幅小构画的 Passover 啊，这是小构啊，是当代。可能是最最受注目的一位艺术家啊，他不不但画非常多的油画啊，他的彩色玻璃也非常有名啊。今天啊，欧洲的最有名的大教堂啊，大家都争相希望能够有一片他的彩色玻璃的这个窗啊。那这就是很有名出埃及的故事啊。那根据这个故事的传说，就是。当他们面对这个大海的时候，那这个摩西带着他们经过这个海，哈，那后来这个追兵，埃及的追兵反而被淹没在这个海里面。根据这个这个故事，他们一路出了埃及以后，经过这个这个西奈半岛，啊，在这边走了相当久的时间，最后才进入到。往北走到啊，这个江南地区，啊，那这个中间就发生了，他们在旷野的西乃山上跟上帝立约啊，上帝通过摩西把十诫颁给他们，啊，这就可以说是犹太宗教的一个最重要的基础啊，就是借着十诫，这个上帝跟以色列人建立一种选民跟约的关系啊，这一点也塑造了我们刚刚提到。犹太人那种宗教中心主义啊，他们认为自己就是上帝最独特的选民。哈，小构画的摩西，哈，摩西在一棵啊不断在烧却没有烧毁的荆棘树前面，哈，惊艳到跟上帝相遇的经验，啊，他也被呼召成为领导以色列人出埃及的人。啊，这他是另外一副出埃及记。到了旷野的时候。上帝颁布这个十诫给摩西啊，那摩西呢，呃，就就借着这个十诫，让上帝跟以色列人成为一种约的关系。十诫里面最重要的一句、一个概念就是：我是你们的上帝，你是我的子民。好，一种约的关系建立起来。好，另外一副啊摩西的石板啊石子的像。还有一副哈，这是啊，当时候以色列人哈，等候这个摩西等不及啊，竟然想要去自己创创造自己的神哈，所以那个后来有发生冲突哈，但最终约的关系就建立起来了。那建立了约的关系，他们就得以进入迦南地哈。好，那进入迦南地以后，以色列人经历过。王国的时期，历史上非常有名的，就是大魏王、所罗门王啊的这个时期。那所罗门王也建立了第一个圣殿啊。以色列以色列总共只有两个圣殿啊。那第一个圣殿就是所罗门王时期所建的。好，那到所罗门王之后呢，这个十二个支派中间开始冲突，就分成了两个国：北国以色列跟南国犹大。好，这个是。我们长长话短说把犹太人的简单的例子介绍到这里那接下去就开始发生这个跟其他的西亚的这些列强中间有张力的过程了。根据这个旧约圣经的描 写， 北国以色列跟南国犹大进入迦南地以 后， 慢慢忘掉了他们跟上帝的这个约的关系所以根据这个犹太人的这种传 统， 就是他们。被处罚，这个被处罚的方式就是一种被辱的方式啊。那根据这个这个旧约的描写，就是北国以色列在主这公元前七百二十二年被亚述帝国所辱。啊所辱，所以他们从巴勒斯坦地区被辱到东方的亚述去啊。那南国的犹大人，则是在公元前五百八十六年从巴勒斯坦被掳到巴比伦去，所以这个是很明显的一个被掳经验，就是犹太族群经历一种离乡背景，从他的土地跟原来的那个生活的根被抽离的经验。那这个经验呢，后来很很有趣的是，波斯帝国起来以后，波斯帝国采取一种比较包容的态度。容许各他所统治的各民族可以回归故乡啊！这个我们知道，这个在东方的这种文化、政统治文化里面，这个概念叫做 “divide and rule” 啊，把这个人民呢分分开来，然后放在不同的地方，便于统治啊。所以他们过去亚述跟巴比伦都采取这种政策，把这个这这个民族迁到这里，把那个民族迁到这里啊，然后让他们。脱离原来的根，以便于他统治。好，那波斯帝国的做法不一样。波斯帝国采取的是比较开放的容许各民族可以回归故乡，甚至容许他们可以拥有自己原来的宗教。好，所以在波斯帝国统治下，后来经过好几次的折冲啊，这个他们有有大人犹大国的人民就从巴比伦归回到。啊，巴勒斯坦的地方啊，又回到耶路撒冷啊，重建第二个圣殿啊，第二个所以我在讲义的第二页的地方啊，第二页的地方在第七点啊，第七点第二页第七第七点提到这个亚历山大大帝之前两两世纪的时候，波斯皇帝塞鲁士啊，然到后来居鲁基大流士。本来本来居居本来塞鲁士同意要让他们回去，大流士阻挡，等到这个啊、呃、接下去，啊、哦，这个呃哎、欸、对不起，中间还有一个薛西斯皇帝阻挡他们，到大流士的时候就允许他们回到故乡这样子，好、哦，所以这个回归故乡这个故事呢，啊、呃、很有意思的是他们回到这个。重新盖圣殿，有旧的圣殿的城墙，在圣殿城墙里面去挖出、挖掘出了旧的律法书。啊，根据这个说法啊，那犹太人就从这个时候开启一个新的宗教文化，它不再只是一个仪式性的宗教，他们也成为一个书的宗教的一个团体啊。重新把原来的经文的传统恢复起来啊，所以有人就一般的历史学者就称。这个第二圣殿时期是真正的犹太宗教、传统犹太宗教的开始啊。前面这个是王国时期，啊，是一种犹太、犹太人或是以色列民族的历史啊。等到他们被掳归回以后，重建第二圣殿以后啊，那他们就形成了一个新的犹太宗教。这个宗教当然是以圣殿为中心的，就是耶路撒冷为中心啊。那这个第二个圣殿。我们等一下最后面会谈到，最后又被罗马军队把这个圣殿给毁了。所以在犹太人的历史里面，总共有两次的圣殿。那目前这个第二圣殿只剩下一面墙而已。我们上礼拜看的影片里面有提到，在耶路撒冷这个西墙是第二圣殿唯一剩下的墙。那很多犹太人到现在还在想着想要重建第三圣殿。这个。啊，在犹太人的传统里面称为锡安主义，啊 ，Zionism 啊，锡安主义，他们希望能够锡安就是耶路撒冷的那个山，锡安山啊，他们希望能够重建圣殿，但也有很多犹太犹太教的领袖认为不需要再盖圣殿了啊，犹太宗教今天已经不再是一个啊仪式宗教，而是一个书的宗教，经典的宗教，那用经典做中心就可以了，好，好那。所以很有意思的是，你看一连串的这些帝国啊，先是有波斯雅亚有波斯其实中间还有一个米提米提王国啊。接下来我们等一下介绍亚历山大帝国进来，带了由那由那个希腊化的运动，连续好几个小王国。再接下去到耶稣的时代之前，就是罗马帝国啊。所以这些让。旧约圣经但尼理书里面有一个非常有趣的象征，在但尼理书第二章里面，这个借用波斯王尼布尼布贾尼撒做的一个梦这个梦里面提到，哎、欸，有一个雕像啊，他头是金的头然后这个银的铜银的绑背肩膀，然后铜的身体下面是铁的，然后最下面是泥土啊，水泥的，好，那好像象征着不同的阶段的一个，好，那这个这个图像是非常有意思，你怎么去解读它？哈，我呃左边这张图其实他已经做了某一个解读了，哈，他就提到说，哎、欸，这个头啊象征着巴比伦王国，啊，那这个接下来这个肩膀啊，这个胸部啊，这代表的是波斯帝国，啊，接下来这个臀部的地方代表的是这亚历山大大帝，还有代表的是希腊帝国。到下面半铜半铁半水泥，下面这边代表是罗马帝国啊，而且还可以分西罗马东罗马啊，有不同的解释啊。那总之，在这个梦里面很有意思的是，这个图像竟然最后被一个不知道从哪里来的大火球把这个像给毁掉了，好毁掉就是整个把它整个像打成粉碎，好。那根据这个犹太宗教的这样的一个诠诠释啊，好，就是说犹太人中他一一直在面对一连串不同的东方的诸王国的统治，但要求犹太人不要放弃对上帝的忠实，好，对上帝的忠实，上帝国临到的时候，会把这些不同的王国都击倒。好，哎，这这个概念是很有意思的，它其实暗示着要忠实于原来的宗教传统，而不要随便的随从这些外来的文化、外来势力的一种的、一种的啊啊的压制而跟着走。哈，那这样的一个过程，我们就从这里切入到亚历山大。哈，亚历山大的统治是最让他们啊后来发生发发现是。最大的一个承担最大压力的一个好，亚历山大这个是在耶稣耶稣之前三世纪兴起的一个运动好，他二十一岁的时候他就想办法想要把波斯人赶回到东方去好，他立志要打败波斯王国，他立志要建立一个啊这个希腊人的这样的一个帝国好，那所以。二十一岁一直到他死三十三岁的时候，我们看到他，啊，非常成功的建立了一个，啊，亚历山大帝国，而且在这当中，他受到他的老师啊，亚里士多德的一种的教导，发现说要说服一个新的民族，最好的方法是借用文化啊，所以他就开始全面推行希腊化运动啊。那我们等一下会谈到这个是这个希腊化运动。造成了前所未有对犹太宗教最大的一个冲击。好，那我们先看一下亚历山大他的这个发展。好，他的爸爸马其顿国王菲利二世。好，那那后来交给他，他年轻的时候就开始啊，这个啊文文公啊，这个文武都很强的一位啊皇帝。然后他呢一路往东方啊，往东方，你可以看到。从从这个马其顿，在希腊半岛的北边马其顿啊，然后啊这个东征南讨，你看这个把波斯帝国打败，甚至也打败了埃及啊，建立一个啊非常强大的一个啊亚历山大帝国。好，这另外一章谈到他东征的路线。好，那其实最重要的一场战争就是这个跟波斯的大战。跟波斯的大战在艺术史的地方啊，发生了一场大战啊。那这张画是非常有名的啊，艺术史的战役啊，里面画了几十万的人在这个里面啊哈。那里面如果把它放大，你可以看到这个里面的这个细节啊，亚亚历山大啊，这个自己啊，这个在前面引导啊。所以打败波斯以后，他几乎没有敌人啊，一路往。啊，东方扩展啊，后来最终建立的帝国就是这么大啊，就是这么大。但是他自己啊，三十三岁得病死了啊，得病死了。死了以后，他的部将先后把他的王国分成四个小王国啊。那跟跟我们今天要介绍的以色列人、犹太人比较有关系的是两个王国，一个是西流谷王国，一个是托勒密王国。那托勒密王国是以埃及为基地的，西留古王国是以叙利亚为基地的啊。那这两个王国前先后统治巴勒斯坦啊，所以犹太人是先后受到这两个王国的影响，但冲击比较大的是西留古王朝，就是叙利亚的这个王国哈。这两个小王国都遵从亚历山大大帝的政策，就是全面推行希腊化。但是叙利亚的这个西吕古王朝做法更，更残酷，他不是不只是推行希腊化，他甚至积极的想要，啊压制传统的犹太宗教。好，我想问题在这里就发生了。好，我们稍微看一下另外一张地图，看到他们前后统治不同的四个帝国。好，那托勒密王国先统治，啊先统治。在公元前两百年的时候，你看到以埃及为中心的托勒密王朝往北啊，控制了巴勒斯坦地区，好，所以犹太人这个时候这个地区的犹太人就是受到托勒密的统治啊。不久，西留谷打败了托勒密王朝啊，所以他往下甚至控制了埃及的一部分啊。那这个时候，犹地亚啊，犹大国。就受到这个塞琉古王朝的统治，那在这两个王朝前后统治下，就全面推行希腊化运动 （Hellenization）。啊，希腊化运动是一个非常有意思的一个运动啊。我们等一下看一些图像。我今年暑假刚好带学生，呃，一群学生去土耳其上课，我们去看了很多这个啊希腊罗马留下来的遗址，好。这个希腊化运动跟后来的罗马的这个城邦运动一样，他们在每一个统治被占领的地区都重建一个城市不管是希腊的城市，或是罗马后来罗马化的城市，都是同样的一个规格，同样的模式在土耳其，光在土耳其就有两百五十个这样的城市在北非，北非迦太基跟北非。有三百个类似这样的城市，啊，几乎都是复制、再复制、再复制这样的一个城市，然后复制之后推行的方式都是一样的，啊，你去到那边有同样的市场，有同样的图书馆，有同样的戏院，有同样的这个、这个、这个神殿，甚至洗澡的地方、公共澡堂都是一样的，推行一种。公共文化要每一个人被这样的一种文化所改造，这样子啊，所改造。那我们这边看到希腊化运动的图像啊，你你你光想到你使用的钱币，好，你是一个犹太人，你到市场去买菜，你要使用一个希腊的钱币，这钱币上雕刻的是希腊的神明，好，那你你你要你要不要用啊？你要不要？加入这样的一种生活方式里面，好，好，那我就给大家看一些，啊，这个暑假刚刚拍的相片，好，每一个地方很有趣，这就是在别家啊，这个古希腊城门，啊，古希腊城门，啊，那进来以后呢，有剧院，啊，这个剧院就是推行一种希腊化文化非常重要的地方，啊，啊，借着这种戏剧。啊，来推行一种希腊的哲学，希腊的一种的思维啊。剧院它设计非常好啊，啊，这个 acoustic 非常好，那个音响非常的好啊，不用麦克风，你在这边跟那边讲话都听得到啊，非常有趣的一个啊那种那个时候非常啊精彩的古典的建筑啊。那在另外一个城市别加摩啊，还有这个可能是最陡峭的一个剧场。啊，一个剧场可以容纳啊两三万人啊，市集啊，这也是一个问题。你的生活所需啊，你要到这个市集去买菜啊，你要去购买这边的商品，你要使用它的钱币、啊、你要使用它的语言啊。对犹太人来讲，语言也是一个问题。小孩子要教他希腊文吗？还是继续教他讲希伯来文、亚兰文？啊啊、这是。我们今天全球化思考，同样类似的思考啊。小时候，小时候从小是小孩子就让他学英文啊，应该是,是全球化的语言啊、欸。希腊化就像当时候的全球化一样的一个运动啊，要把所有的归依在单一文化之下啊，单一文化之下。另外一个城市撒迪的商店，一间一间的商店，同样的这种街道啊，都、就是回廊式的。四角形的啊，总总有两条主要的大街道啊，建立起来就统一化。以佛索这个城市哈，你可以一眼可以看到一个城市的模式规模啊。最远方是图书馆啊，以佛索图书馆是当时候地中海世界第三大的图书馆啊。啊，这今天只剩下这个这个法萨啊，这个门门面啊，但是很很漂亮啊，非常的。呃，让人会怀想说、欸，当年他这边收了两万多的，那个那个羊皮卷啊，蒲草啊，所以算是不小的一个规模的一个图书馆啊。图书馆里面，它是根据不同的啊类型的书材料分配位置啊侧面看这个图书馆啊，所以你看你刚刚看到、喔，我们刚刚听到有神庙。有剧院啊，有这个商集，有市场啊，有这个这个图书馆啊，然后鼓励大家学习军事的练武啊，军事练武的地方啊，参加参成为军事文化也变成是教育的一部分啊。这个呃，希腊人要要要求训练年轻人文武双全啊，练也要学习武艺啊，很有趣，连厕所。都公共化这个这今天去大概去这些参观考古学最有趣的考古遗址最有趣的一个就是这个公共厕所你们看到这个这张比较黑一点，我看有没有一张这张有没有清楚、哦、这样张看到了公共厕所是社交场所，很有趣、哦、它这个他们的设计，大家难得坐一排上厕所然后怎样，可以讲生意，可以可以做生意，可以讨论下面呢有流水在冲，所以都没有臭味，哈，没有臭味。哎、欸，这个很有趣哦，欸、他这是把把一把一套希腊化的生活方式，整个要移植到被统治的人民当中，也可以这样讲啊。设计是这样子的啊。好，哎、欸，在以佛所还有这个妓女院，哈，这個、很有趣。他这个今天留下来这个，就是当初那个你如果要找妓女，你就那边有个洞，对不对？先放那个。那个那个，那個、前金就对了，先放前金这样子啊。那最后还要后后金再交这样子啊。那这就是所有的文化都是整都是一样的，很有趣啊。连妓院也是整个城市规划的一部分啊。这是当做希腊文化的一个模式啊。那另外还有希腊的小神庙啊，非常地方性的国国官方的宗教、地方性的宗教都有啊，所以。希腊小神庙，酒神的小庙啊，一神的庙啊，啊,啊这个生殖女神啊，阿阿蒂米斯啊，雅典米斯女神的神庙啊，这雅典米米神也是经过很多变化啊，她本来是一个狩猎的女神，哎、欸，后来因为农业农业的需求，变成一个生殖女神啊，她形象也改变啊，所以你看她有非常几十个乳房。啊，几十个乳房象征的一种丰饶的啊这个我我我我有一个学生看了这张图，就马上回应说这个是一种文化，有奶便是娘的文化，这样子好像就是啊，就是一种丰饶生产的这样的一种文化啊，很有趣。所以你可以看到，哎，这个是希腊化整个文化侵侵入到这个这个处境里面来啊。那最后到。罗马帝国的时候，还加上新的东西，就是皇帝崇拜，皇帝的的这个神庙也进来了，啊，这个非常有名的罗马七贤君之一图拉真，啊，他被被供奉，对图像，然后有建他的纪念纪念碑、纪念堂，啊，来来，所以做一个犹太人，我们今天在讲，做一个犹太人面对这样的一个希腊全面希腊化进来的文化冲击。你的身份、你的信仰、你的宗教认同会不会改变？会不会被冲击？你还能够维持原来？我们回到刚刚讲的，他们在西乃山跟上帝立约，我上帝是我的上帝啊，以色列人是我的子民，这样一种约的关系、选民的概念，是不是在这种希腊化运动挑战下，开始要面对啊冲击？是不是要消失了这样子？那另外一个很有趣的面向公共浴场，啊，所以你看这个，哇，罗马罗马浴场是有名的，对不对？哦，那个公共浴场，哦，里面好几层，哦，然后设计非常的精密的，哦，那个下面会下面有那个热热热气的，啊，下面用热水热气，然后在里面可以有冷水有热水，啊，洗公共浴浴场，啊，那公共浴场我特别举这个例子，主要是公共浴场。对犹太人也是一个非常大的挑战，啊，对犹太人非常大的挑战，啊，这希腊的公共澡堂的图像，啊，看，呃，个算是公共文化的一部分，每天如果你加入这个文化，你就跟人家一起，下午的时间大家就到浴场，啊，进浴然后社交做生意，一样哦，这个浴场跟厕所一样，都是一个一个社交场所这样子，那我们我们用现代的。公共浴浴室的角度来想象一下，哈，你是一个犹太人，你夹在这当中，啊，其实你很快就被认出来你是犹太人，对不对？为什么？因为犹太人有行歌礼的文化，啊，那犹太男人去到公共浴场没有办法隐藏自己身份的，很容易就被认出你是犹太人，啊，所以公共澡堂的文化对犹太人特别有挑战哦，哦，很有意思。犹太人自己其实有自己的礼仪澡堂。好，这种礼仪澡堂其实比较是个人化的，不不是一种公共澡堂的概念。啊。所以以上哈，我举举这些例子，让我们看到哈，希腊化运动对整个犹太宗教认同产生非常大的挑战。那最严重的一个就是刚刚讲的塞琉湖王国。其中一个皇帝啊，在讲义的第三页叫做安提阿哥四世啊 ，Antiochus 啊，安提阿哥四世，我这边提到他在一一百七十五到一百六十四公元前啊，一七五到一六四年间统治巴勒斯坦。好，这个皇帝很狂妄，他自己的别号叫做 Epiphanes 啊，就是显现的意思。他称自己是上帝的显现。就称把自己封为神了啊，然后他要求犹太人不能继续保有原来的宗教仪式，要求所有的被统治的民族都要皈依希腊化的文化洗礼。好，那在一百六十七年的时候，他攻占耶路撒冷，杀不但杀犹太人，想要把犹太人的宗教把它除掉啊，他禁止割礼，然后。用猪作为祭物到耶路撒冷圣殿里面去献祭，犹太人是看猪是不洁净的动物。安提阿哥刻意要激怒犹太人，用猪作为祭物拿到耶路撒冷圣殿里面去献祭，哇，这个等于是对犹太传统宗教最大的一个挑战所以，我们看到这个安提阿哥统治期间。犹太人当中最传统的一派，叫做哈西点人，啊，哈西点，哈西点这个名字意思就是进钱的意思，啊，敬钱的意思，其实就是犹太人里面最遵守犹太传统的这派人。你看他们到今天还是这样子哦，好，到今天，哦，我们左上角看的这个是历史的图画，好，今天这个哈西点人。最多的住在纽约布鲁克林的地方，啊，纽约布鲁克林有两三百万的哈西典人住在那里。啊，你你在路上看就很像这个样子。啊，他们是最严格遵守传统犹太文化方式的，包括服装，包括生活方式，啊，包括他们的的这种教育，啊，从小小孩子就学希伯来文，受这个拉比的教育。所以，我们可以想象，安提阿哥的这个希腊化运动，直接最大的挑战、最不能忍受的、最强起来挑战、反抗的人，当然就是哈西底人啊。那哈西底人当中有一位祭司，我这边有稍微介绍这个故事哈，叫做马他提亚。他有五个儿子，一家人都是这个很近钱的犹太哈西底派的。这个爸爸马塔提亚是祭司啊，当时候在我们左下角，现在看那个唯一留下来，今天那个可能是在这个地方叫做一个摩定村的地方，就发生了这个叛乱事件。好，当时候有一位想要按照希腊化方式去献祭的犹太祭司，等于是一个叛徒啊，就要遵照这个安提阿哥的方式，想要举行犹太人的。希腊式仪式，马他提亚很愤怒，就拿刀把那个祭司杀了。杀了之后，带着他的家族还有跟随他们的人，就逃到山上，开始组织武装部队，准备要对抗这个啊这个啊叙这个叙利亚的军队。好，那他的二儿子叫做犹大，啊，那绰号叫做马加比。马卡比 u 马加比就是铁锤的意思啊，铁锤的意思。所以这个犹大马加比也可以叫他铁锤马，铁锤犹大。好，铁锤犹大，他很会打仗啊。你用这个绰号就知道他是很会打仗的人。他就率领犹太人，特别许多的啊年轻人起来对抗这个叙利亚的军队。好，没有想到竟然得胜啊！啊，得胜啊！所以啊，这个。啊，左边这个铜像啊，可以看到用铁锤象征他的一个英勇的情形啊。那韩德尔，韩德尔写了一个神剧啊，《犹大马加比》啊，神剧《犹大马》就在描写这段历史啊，这段历史。所以这是犹太人历史上一段非常有趣的历史啊。马加比的革命建立了独立的一个犹大王国，从叙利亚人手上。夺回很多的土地啊！你这边不同的颜色，你可以看到，啊，犹大死了以后，接着一一代一代的人，他们就成为犹大的统治者，好，那把圣殿收回来，加以清理修建，好，这就是犹太人今天最重要的节期之一——哈努卡啊，修殿节啊，也叫光明节，好，光明节每年都在庆祝庆祝庆祝什么？就庆祝马加比。从叙利亚人从这些这个塞琉古王朝手上夺回圣殿，捷净圣殿，因为怎样被被希腊化文化沾污了，回复犹太传统，好，这修殿节，好，结果很不幸的，我们长话短说，这个马加比王国呢，到最后慢慢腐败，内部也有权力斗争，好，统治了一百多年以后。内部发生斗争，人民对这个马加比王王,王朝的统治也不满，好，结果反而是这个王国的领导者叛乱，邀请罗马军人进来，好，罗马将领庞贝在公元前六十三年，借用他们内部发生动乱为由，就入侵犹大帝。好，大地，所以我们看到公元前第一世纪。罗马帝国开始并吞犹大王国的土地，啊，这个黄色的部分就是罗马人慢慢占领的。到了耶稣的时代，整个犹大帝被收归为罗马帝国的一个省，啊，这个省里面分成四个地区：加利利、撒玛利亚、犹大帝，还有伊土买。好，那这就是耶稣出生的时候的一个场景，好。那我们把这个故事最后一个部分介绍完，接下去耶稣死了之后没有多久，终于这些犹太人受不了了，起来叛乱，这被称为第一次的犹大战犹太战争。好，从公元六十六年打到七十年，好，那罗马将军提多带着军队来攻打，三年多的时间。终于把耶路撒冷攻下来，把整个耶路犹太人的圣殿毁坏啊，火烧成这个城市啊，是一个非常啊、呃、凄惨的景象啊。那犹太人的叛乱整个被镇压下来，虽然他们有一群很勇敢的这个这个勇士啊，站在那个在山上建立了一个要塞马萨达，要本来要抵抗到最后，但最后他们自杀啊自杀。所以那个、那个、那个非常英勇的一个叛乱运动，最后很不幸的悲剧收尾，好，那圣殿被焚毁，啊，那第一次犹太人战争留下來的就是看到圣殿里面的器具被罗马军队怎样拿到街上去游行示众，啊，说明这个犹太的这个战争的失败，啊，那这个第一次第一次的犹太战争并没有阻止犹太人。还有那种反抗的心啊！过了半世纪，在第二世纪的时候，又发生了第二次的犹太叛乱事件那也是有另外一位自称为弥塞亚的人自称为这个我们上上礼拜介绍这个字“基督”这个字啊，弥塞亚就是上帝的拣选的人啊，也被另外一位自称为弥塞亚的人叫做巴库巴啊，带领的犹太人又起来叛乱啊！那这一次的叛乱呢？就结束了犹太人在耶路撒冷的居住的这个历史。好，那个罗马帝国这一次把犹太人整个铲除之后，把耶路撒冷改名，好，把整个犹太的历史记忆都要把它消除，要把耶路撒冷改成一个罗马城市，好，让这个犹太宗教跟犹太传统不再对这个原来这个巴勒斯坦这个地方产生任何意义。好。所以，我做小结论就是，我们看到这个犹太的宗教在这个阶段当中，面对一个非常大的挑战。好，这是一个宗教文化族群的认同问题 （identity 的问题）。你做犹太人，不管是文化的犹太人、宗教的犹太人，好，面对这样的一个挑战，他开始去会问说：“我能够做什么？”好，希腊化的文化。到后来，接下来是罗马帝国的力量，都在挑战作为犹太人他的宗教认同。那耶稣他的运动这个时候，作为犹太运动里面的一支，他是不是能够提出跟传统犹太人不一样的一个答案呢？我想这就是我们啊在这个地方开始看到非常有趣的问题呈现出来了。所以 identity 的问题是在这当中是一个最重要的问题。做犹太人是一个身份认同，基督徒也是一个身份认同。好，这个身份认同是不断在追寻的过程，被挑战当中才被唤醒的。那在犹太人的当中，他们面对罗马帝国，他们想要去回归犹太人的身份认同。那这当中也产生了一个新的新兴群体，就是基督徒。好，初代的基督徒。那我在讲义的最后面有提到。我们如果简单把犹太人对希腊希腊化运动有不同的回应整理一下的话，你大概可以分成好几类。一类我们比较容易了解，就是依从这个希腊文化的人。我这边写的六大六大团体啊，在讲义的第四页的地方啊，第一个传统就是顺从希腊文化派的啊，很多犹太人呢就接受希腊文化啊，他学希腊文。他生活像一个希腊人一样，他到公共澡堂去洗澡他就接受了希腊文化这个就像今天绝大多数的犹太人一样他们自己称自己是 Reform Jews 改革派的犹太人，他们愿意适应新的时代的文化。另外还有一些人，我这边介介绍两本书，就反映这样的一个传统，他们也觉得犹太的。犹太的宗教是很好的宗教，应该可以跟希腊哲学对话，可以跟希腊文化对话啊。希腊文化进到我们当中，我们也可以跟他们说明犹太宗教的价值在哪里啊。所以犹太人在这个时候出了两本书，都是这样的一种努力，希望把犹太思想介绍给希腊文化里面的人啊。其中一本叫做《辨希腊自训》。另外一本叫做《所罗门智慧书》。那这里面都是用希腊文化的的语言，要跟希腊人介绍犹太人的宗教观念。这传统当中有一个非常有名的人叫做斐罗。斐罗，我讲义上面有点一下。哈，就是出生在埃及亚历山大的斐罗。斐罗是一个非常有趣的犹犹太人，他不但是犹太犹太宗教非常的熟悉。他也学习希腊哲学，柏拉图的哲学，啊，这个斯多亚派的哲学，他都有研究啊，所以他就慢慢的成为一位代表性的学者，要把犹太犹太宗教跟希腊哲学做一种的对话啊，对话啊。那我介绍他，主要是要跟让大家了解，后来的基督教的神学家很多就采取他的路线啊，也要把基督教的思想。借助希腊哲学发展出来，好，那所以我们看一下这个斐罗啊，很有趣。他说，我为了要让西方的这些希腊哲学家也能够了解犹太宗教，我就把犹太宗教整理成五个五个基本信条。好，这个让希腊人马上也可以了解，也可以认同。好，五个信条，第一个，上帝是存在的；第二个，上帝只有一个，独一神吧。好，第三个。上帝创造这个世界，但世界不是永恒的。宇宙只有一个。第五，上帝照顾世界及世界万物。哎，这个斐罗想要用这样的一种一套哲学，向希腊人证明犹太思想也有它的普世价值。用我们今天的话来讲，大概是这种概念，它也是有普世价值的。那当然它影响有限，因为它只。对这个知识分子产生比较大的影响，哈，这是斐罗的的作品，今天有很多他的作品被翻译出来，好，那另外呢，还有另外的团体，譬如犹太人里面有一个团体叫昆兰团体，他们对传统犹太宗教不是很认同，有点像是后来基督教的修道团体，哈，这个昆兰团体有点像后来基督教的修道团体。对传统的宗教不认同，所他们自己出来，形成一个修道的一个团体。那他们有自己，也有写自己的抄本。那这个团体为什么那么有名？是因为一九四七年，他们的抄本被发现。在今天的这个犹太文化里面，称他们所发掘的作品叫做《石海古卷》。好，《海古卷》。啊，他们他们的这些挖出来的这些作品非常有历史价值啊，所以这个团体象征着另外一个另类的团体。犹太宗教经历了两次的犹太战争以后，它开始转型。那个转型最大的改变在哪里？就是圣殿不见了，传统的仪式宗教没有办法再举行了。犹太人本来一年三次到四次会到圣殿去参加特殊的节庆啊。这样的一种仪式性的犹太宗教，在两次的犹太战争之后就没有了。哈，新的一个犹太教形式出现了，他们开始有会堂，啊，犹太人的会堂到今天还存在啊。我们这次上课当中，我们会安排有一组的同学可以去参加犹太人的聚会啊。他们虽然没有在台湾没有建立一个会堂，但是类似这样的一种形式。哈，会堂里面有什么？就是一个。阅读经典、解释经典的地方，所以这个会堂式的基督犹太教非常类似后来发展出来的基督教，他们有会堂，有经典，好，犹太人的经典就是希伯来圣经，接下来还有解释经典的犹太拉比，好，这三个要素就跟后来的古代基督教非常像，古代基督教慢慢发展出教堂，教堂。也有自己的经典，啊，犹太人是旧约，基督教把旧约收进来，又加上新约，变成基督教的圣经，好，犹太人有拉比，基督教有这些神职人员、主教，啊，神父，啊，全是经典，所以这两个我结论说，好像双胞胎，哈，很像双胞胎，中间就产生一种非常微妙的关系，爱恨交织的关系。好，两个很像的宗教，却又有不同的主张。好，那我们下礼拜接下去的主题就会谈到犹太教跟新兴的基督教中间的一种分合的关系。好，分合的关系。好，我想今天对犹太宗教的这个基本介绍，我想时间关系就跟大家介绍到这个地方。好，那犹太宗教因为拉比的诠释，就发展出一整套的解释圣经的。这样的一种的参考书，这个跟基督教很像啊，基督教为了要解释圣经，也会发展出许多的圣经解释书，还有神学作品。